0: Viva. Estamos de volta para o quarto episódio do Porta Voz e desta vez por força de condições climatéricas adversas. Não vamos começar por falar sobre o contexto regional porque Luís Montenegro levou com um balde de tinta verde pela cabeça abaixo, qual banho de humildade, quando ia visitar esta manhã a Bolsa de Turismo de Lisboa. O cabeça de lista da Aliança Democrática reagiu logo a seguir aos jornalistas
1: com algum sentido de humor. É verdade, pontaria não faltou ao jovem que me abordou. Eu queria apenas lamentar este episódio, mas dizer que tenho todo o respeito pelas pessoas que se manifestam e que defendem as suas causas. Mas se a ideia era transmitir-me a preocupação que todos devemos ter com as alterações climáticas, com as questões da sustentabilidade, era mais fácil termos conversado, termos uh, dialogado acerca disso. O nosso programa eleitoral contempla várias medidas. O amigo e parceiro Nuno Melo
0: também saiu em sua defesa e até parecia que tinha sido o próprio a levar com a tinta.
1: Não, eu fui atingido, mas pouco. Não, se eu consegui perceber, claro, consegui. Quer dizer, o episódio é simples. Alguém pega numa lata e atira para cima de uma pessoa. Na verdade, um, um ato anormal e cobardo de gente que não tem noção mas a política também é feita disso. Não é? E o país também é feito disso. Isto não é um protesto pelo clima. Isto é uma brincadeira idiota de uns miúdos que não têm noção nem no mundo em que vivem e não respeitam os outros. Começando por aí. Ouça, há formas de expressar mensagens e preocupações que são políticas e esta seguramente não é uma destas, uma delas. O que hoje temos aqui, uma vez mais, é uma afirmação de falta de respeito, de educação, é uma idiotice, é aquilo que não é normal em democracia, é uma imposição com agenda política, uh, pela violência, numa lógica que de resto cria, eu acredito nas pessoas, o um efeito contrário. Isto, não, isto não, não se faz. Mas tenho alguma dúvida que esta afirmação, desta forma, para começar, não é instrumentalizada politicamente okay. e ponto de dois... É? Bom, investiguem quem são os jornalistas, eu não sou jornalista eu não tenho dúvidas. Está, a insinuar,
2: está a insinuar, diga quem é que é eu não, tenho, eu, não, eu, não, eu não
1: estou a insinuar eu estou a afirmar, o resto investiga mas, está a, afirmar, mas está, a de, está a falar de partidos políticos? Não tenho, sabe, há uma, uma coisa outra coisa muito boa em democracia, é que eu digo que eu quero e até onde quero, o quero dizer é isto Luís Montenegro que foi
0: atacado por um ativista antes de sequer entrar na fila onde decorre a BTL e o episódio acabou naturalmente por motivar O cancelamento da sua visita e alterar toda a sua agenda do dia. O líder do PSD perdeu assim a oportunidade de, por exemplo, visitar o stand da Madeira que está a sortear viagens para a ilha. É que Montenegro não tem programada qualquer visita à região nesta campanha eleitoral e a oposição aproveitou-se ontem da situação, mesmo que a voz já esteja a falhar.
3: Boa tarde, madeirenses, porto-santenses, é uma honra estar aqui novamente, terceira vez em dois meses. Eu vou falando devagar, porque já viram que a minha voz já não está espetacular, e eu tenho que a preservar.
0: Pedro Nuno Santos, que esteve em Machico, num comício do PS, e não esqueceu naturalmente o seu principal opositor.
3: Respeitar os madeirenses e os porto é em cada ato eleitoral vir comunicar com eles. É por isso que nós na campanha às legislativas não podíamos deixar de estar aqui convosco, de estar aqui na Madeira. Por respeito à Madeira, o meu principal adversário veio cá em setembro passado tentar-se colar a uma maioria absoluta que nunca aconteceu. Mas agora que as coisas correram bem, é nem vê-lo, não quer sequer aparecer cá. Mas o problema não é o PSD Madeira ou Miguel Alquerque é a obrigação de estar ao lado dos madeirenses e dos porto santenses. É ter a sua obrigação respeitar. Respeitar o povo, respeitar os madeirenses e os portos santenses. É por isso que nós não tratamos a Madeira de forma diferente de qualquer região do país, de qualquer distrito do país. Era só o que faltava. Luís Montenegro disse que faria diferente se pudesse. Teria feito diferente Miguel Albuquerque quando este anunciou que será recandidato. Mas é que o PSD tem um líder. É que se Luís Montenegro acha que Miguel Albuquerque devia fazer o mesmo que António Costa e portanto, não se devia recandidatar perante o caso com que estão confrontados na Madeira, tem bom remédio. Não passa à procuração. É que para qualquer candidato na Madeira ser candidato precisa de uma procuração do líder do partido.
0: O secretário-geral do Partido Socialista chegou a Santa Cruz perto das seis da tarde, falou aos militantes e voou para Lisboa às nove da noite. Se acham que é mentira, façam um fact-check a cada uma destas frases. Já o líder do PS Madeira, Paulo Cafofo, não perdeu a oportunidade para falar, imagine-se, sobre a ausência de Luís Montenegro na Madeira.
4: É este o PS Madeira que encontras e é esta a Madeira que te acolhe. Outros têm que o dizer, escondem-se. Outros não vêm aqui apoiar o seu partido. Falo do Luís Montenegro, que não vem à Madeira porque tem vergonha do PSD, do PP de Madeira. E tem vergonha do ainda líder do seu partido... A nível regional, Miguel Albuquerque perdeu a credibilidade e a confiança dos madeirenses, mas também perdeu a credibilidade e a confiança do seu próprio partido. E é uma vergonha, efetivamente, que Miguel Albuquerque continue a agarrar-se ao poder. Mas há uma razão para o fazer. É que, continuando agarrado ao poder, ainda na sua qualidade de presidente do Governo Regional, tem imunidade o protege de responder à justiça porque anda a fugir à justiça nos crimes de corrupção pelos quais está indiciado.
0: Um tema que já começa a ficar gasto como a tinta que atiraram a Luís Montenegro. E não é com tinta mas com areia. Que Miguel Albuquerque parece estar a atirar para os olhos dos militantes do PSD. Se não vejamos a um dia de terminar o prazo para entrega de candidaturas, Albuquerque diz que entregou ontem a sua lista de candidatura à liderança do partido. Entreguei,
5: entreguei Entreguei ontem.
0: Minutos depois chegou um convite à comunicação social para marcar presença na entrega da lista agendada para hoje às 5 e meia da tarde. Para já é a única, mesmo que Albuquerque assuma que esta não é uma luta entre inimigos.
5: Está tudo a correr normalmente, esta não é uma luta entre inimigos, só ver uma disputa dentro do partido eu acho que é positivo. É preciso haver clarificação e sobretudo uma consolidação da futura liderança e não há que fazer dramas, nós somos um partido democrático
0: candidato à liderança do PSD que não sabe de nada sobre uma possível candidatura de Manuel António Correia, pelo menos por agora.
5: Eu não sei, estou disponível a disputar-me praticamente e de uma forma muito calma e muito serena, porque até eu acho que não podemos extremar posições neste momento, porque nós temos responsabilidades, temos umas eleições no dia 10 e depois temos que condenar o partido no sentido de enfrentarmos o que verá, o que irá acontecer depois do dia 24. Portanto, Nós estamos neste momento um processo Eleitoral, legítimo As pessoas podem se manifestar, como sempre Aconteceu no PSD E não há que fazer dramas
0: Certo é que Miguel Albuquerque Não tem medo de discutir As eleições internas, seja Contra quem for
5: Não sei, esse é um problema que acaba cada Muito antes de eu Apresento aqui que são as minhas ideias Estou disponível Para enfrentar aquilo que vier à frente disponível para onde o partido, mas também tudo disponível para disputar umas eleições internas. Não é a primeira vez que eu faço.
0: As diretas do PS de Madeira, que estão agendadas para o dia 21 de março e que agora ganham outra importância, mais até do que Marcelo Rebelo de Souza vir ou não convocar eleições antecipadas para a região. O impasse persiste: se Manuel António Correia será ou não candidato à liderança do partido. Tal como aconteceu após o fim de ciclo de Alberto João Jardim Nessas diretas o ex-governante contou com o apoio de Filipe Rebelo Que é o nosso entrevistado de hoje Em 2014 você foi um dos rostos que apareceu ao lado de De Manuel António António Correia (risos) O que é que o motivou? em 2014 a estar uh, ao lado do hipotético sim, sim. candidato à liderança do, do PSD Madeira, agora nas diretas que se vão realizar no dia 21 de março.
2: Uma coisa muito simples, que é a humildade. Quando a gente somos idóneos, a gente apoia as pessoas. Como isto farto dizer e quem me conhece sabe que as ideologias políticas valem o que valem, porque as pessoas têm que ser, e temos que apoiar as pessoas uh, como a Lachão. E quando apoia Manuel António foi na credibilização que o mesmo tem e na questão do dia-a-dia de, da humildade que o mesmo tem uh, e continuaria a apoiá-lo a uh, pessoa em questão, porque eu continuo a dizer que a política é para pessoas e não para interesses políticos. Quando estamos na política para interesses pessoais não vale a pena dar e às vezes é mais fácil denegrir do que criticar construtivamente. Embora ela seja negativa ou positiva, temos que saber criticar. Agora, destrutivamente, não me identifico com, nenhum, com nenhuma situação que seja para isso. E Manuel António, em 2014, preenchi os requisitos, eh, voltaria a apoiá-lo, sim, porque as pessoas têm que hum, perceber que a política é para servir o povo e não elas próprias. E a gente tem o resultado. Quando a gente anda aqui a pensar... Que a política para servir os interesses pessoais, alguma coisa está errada. E existe
0: essa falta de humildade atualmente dentro do, do PSD e no seu atual
2: líder, concretamente? Completamente. A gente não pode. Onde é que há fumo fogo? Nós não podemos dizer que vamos demitir, pois não vamos demitir, porque as medidas de são não foi aquelas que são é as mais gravosas, nomeadamente a prisão preventiva e sim o termo de e residência mas não deixe de ser arguídos. agora o lance o desafio é deixam de ser candidatos ou deixam de ser deputados para ser levantado a humanidade para que o processo seja decorrido de forma correta porque quando somos feitos é uma coisa agora quando somos arguídos, é outra Apai, a humildade tem que ser vista dessa forma porque quando nós estamos agarrados ao poder é muita coisa, as pessoas é que são hipócritas estamos aqui com se que há submissos à realidade de perder um emprego ou ser perseguidos, não façam isso porque a volta é muito grande o mundo dá voltas, hoje somos nós amanhã são eles, como a gente já via hoje estamos lá em cima no topo Rapidamente
0: Haverá esse receio de, de haver apoio numa hipotética candidatura de Manuel António Correia?
2: Completamente, as pessoas são ameaçadas. Eu faz lembrar e recordar-me, não muito longínquo, quando fui candidato à Associação de Futebol da Madeira, eu tinha uma equipa toda composta por elementos, colegas de luta do PSD. Quando a apresentar RTP, meia hora depois, eles foram ameaçados e perdi a lista. Daí de na minha candidatura.
0: E em 2014 houve esse género de ameaças? Uh, completamente,
2: completamente completamente porque as pessoas estão submissas ou estão ligadas a cargos políticos ou têm familiares a cargos políticos ou têm familiares a trabalhar na função pública. E nós sabemos que, efetivamente, 30 ou 40% das pessoas da população maderense têm familiares de forma direta ou indireta a trabalhar na função pública que são ameaçados por grandes distâncias de,
0: de, do, do poder local. E, atualmente, uh, a avançar com essa Candidatura, acha que uh, seria possível, e numa lógica obviamente de que o voto é sempre secreto, acha que era possível Manuel António Correia uh, vencer Miguel Albuquerque na luta pela liderança do PSD? Sim,
2: é onde que, é onde que é a pessoa que vai neste momento com credibilização para vencer, se a gente recuar a 2014, se tivemos 40% da votação. Fosse livre uh, e democraticamente Manuel António tinha ganho. E não como fizeram com o Alberto João, que foi afastar e dar uh, uma facada nas costas de, de Alberto João que lançou uh, o dito uh, líder do PC atualmente uh, no governo. Não se faz. Acho que as pessoas têm que ter o tempo do seu tempo.
0: E é positivo ter esse apoio de Alberto João Jardim, neste caso agora, Manuel António Correia, a contar com esse suporte do, do ex-presidente do Governo Regional?
2: Completamente. Nós, nós. infelizmente, Alberto João se si pela porta pequena, infelizmente. Mas Alberto João, independentemente uh, dos, dos grandes pedidos e que nomes que houve instalados na região, fez muita grande obra para a Madeira. Ah, mas ele gastou 6 mil milhões, mas tem obra. Temos acessibilidade, temos um grande aeroporto, temos educação, temos acesso à novidade e tudo mais. Uh, Alberto João é uma pessoa que tem que ser validada. Infelizmente, como todos nós, uns gostamos, outros não gostamos, como óbvio, a gente mais diz que foi dias não agradou a todos... Porque é que Alberto João ia agarrar? E acho que o Manuel António faz todo o sentido que seja apoiar, até porque fui secretário regional do, do Alberto João e era um visionário, até tanto que tentaram denegrir com luvas brancas quase causa da questão da pesca. Mas ele veio a ser resolvido tempos depois. Mas a gente tem toda a legitimidade, ele tem toda a legitimidade de ter uma pessoa que, idónea e também não foi aquele que traiu. João. E Miguel há bocado teria Alberto João.
0: Portanto, para resumir esta curta conversa, gostava que António Correia naturalmente avançasse.
2: Sim, claramente, pela estima que eu tenho, como manejado pessoal que eu tenho para com o Manolo António, acho que sim, acho que era muito certo ela. Não é muito certo, cuidado. Eu deixava primeiro o líder queimar-se. É pois é que avançava no, no... como o atual Presidente não tem condições de governar nos próximos quatro anos. Primeiro, suportado pelas questões de coligação, diz que não quer ser coligado mas coliga-se após CDS e PAN, porque ele não tem legitimidade nenhuma e ele vai cair. Mas sim, eu acho que preciso ser alguém que, com a capacidade de Manuel António confrontar o Miguel Albuquerque para perceber que efetivamente a democracia fazemos dentro do próprio partido.
0: E isto num cenário de eventuais eleições antecipadas, era capaz Manuel António de devolver a maioria ao PSD sem recorrer a bengalas?
2: Completamente, porque as pessoas que acreditam nas pessoas e não acreditam em partidos. Hoje em dia os partidos são um barrigas de lugar. Para aceder ao poder. Ou se cada vez mais há uma discussão de votos, uh, com o crescimento do Chile, que hoje estão para tapar o sol que a com o regresso de qualquer fluxo para o PS, seria uma tarefa uh, difícil, mas não impossível. Mas sim, acredito piadosamente, que o PSD continua a ter bons quadros uh, políticos. E, e acho que tem toda a legitimidade para devolver a Maria absoluta ao PSD, completamente. Tem que haver uma renovação dentro do próprio PSD também.
0: Voltamos a relembrar, falta um dia para terminar o prazo de entrega para as candidaturas à liderança do PSD Madeira e as cotas têm de estar em dia se os militantes quiserem votar. Nesta campanha para as legislativas nacionais há de tudo um pouco. Num apanhado geral sobre as propostas apresentadas ao longo do dia de hoje, o PS quer reduzir o imposto sobre a cidra da Madeira, depois de já ter defendido o mesmo para o rumo e os licores. A Iniciativa Liberal propõe um ferry conjunto entre Açores, Madeira e Canárias. O Juntos pelo Povo pede mais dinheiro e mais residências para a Universidade da Madeira. O PSD reclama por mais um subsídio, neste caso o de insularidade, aos trabalhadores do Estado na região. E o PAN, pasme quer mais um helicóptero para o combate aos incêndios. Esta é claramente uma casa a arder e, por isso, despedimos-nos deste porta-voz com música e letra a condizer.